0: サッカー元ブラジル代表ペレは言った。ペナルティーキックを得ようとするのは点を取るための卑怯な方法だ。始まりました。大人の近代史、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。まあ、俺は別に作戦のうちだと思ってるし、全然いいんじゃないと思うけど
0: 。ああ、そうだね。ペレはあえて取らずに、それでも行くってことなのかな。
1: だって、勝負の世界だから勝つことがまず第一じゃないかなとは思うけどね
0: 。で、これ結構人それぞれ考え方分かれ
1: そうだね。うん、まあそうだね。小賀太郎的には
0: 。いや、なんかさ、やっぱ生きててもさ、その、ここペナルティキックもらった方が楽なんじゃないかって考えちゃうことってやっぱあるよねって思って
1: 。うん。俺は間違いなくそっちを選ぶ人だから
0: 。ああ、そう。まあ確かに俺もそんな気がする。だからこそペレは、すごい選手として今でも名が残ってん
1: のかないやまあ単純に技術とかう<笑>まあ上手いからだとは思うけどね確かにあこれしかもペレってあれなんだってねニックネームなんだってねこれ
0: ねあそうなのそう本名全然違うんだってなんかエドソンとかそんな全然違う名前だったんだよね手もれもつかないのあ全然つかないなんか本当に子供の頃なんでそうなったかは分かんないんだけどポルトガル語で「裸足とかいう意味もあるんだって
1: へえそうなんだ
0: 裸足でサッカーしてたからとかあとベレっていう人をペレって間違えて呼んだからみたいななんか
1: ちょっとよくわかんないんだけど<笑><笑>まあなんかこの辺詳しい人がいそうだけどね
0: そうだねまあということで今日は長丸がどんな
1: ペナルティーを犯してくれるのか楽しみです<笑>なんかよくわかんねえなそれ<笑>えっと、今日のテーマは日本がななぜ先進国になれたかっていうテーマでやります
0: おおはいはい産業革命になんかね近いね
1: っていうかかぶってるねうんっていう感じで<笑>はいはいでもう内容に入っちゃうけど日本ってさ、まあ、今も先進国ではあるけどいつからじゃあ先進国ってなったのかっていうとまあおそらくこれは昭和ぐらいからなんだよねはいはいで、まあ、周りのアジアの国ってさ、まあ今でこそ、例えば韓国だったり、中国だったり、台湾だったりさ、その辺の国っていうのはさ、もう日本に負けず劣らず、こう、どんどん栄えてるわけじゃん。は、ちょっと今言わなかったけど、シンガポールとかもそうだしさ。はいはい。ただ、そういう国が台頭してくるまで、日本っていうのはアジアの中じゃもうぶっちぎりのトップだったわけよ。もう本当そんな20年、30年ぐらい前って、ずっともう日本がアジアのトップだったわけじゃん。うんうん。で、それってじゃあいつからだったのかっていうところと、まあそのきっかけっていう部分をちょっと、まあ、今日はこう触れていきたいなっていう感じかな
0: 。はいはい
1: 。で、ご存知の通り日本ってさ戦争に負けてさ、まあめちゃめちゃ国としては荒廃したわけよ。うん。でも高度経済成長を経て GDP でいったら世界第2位までは上り詰めた。まあ今3位で今年はなんか4位になっちゃうみたいな話もあるけど。うん。まあそれでもすごいよね。前ならしたらね、3番目とか4番目に位置してるわけだから、世界の中で
0: 。はいはい
1: 。まあそう考えると,と、すごい国だなとは思うけど。で、えー、っと、早速先進国になった、じゃあきっかけの部分にちょっと入っていきたいんだけど。うん。まあきっかけとしてやっぱ一番大きいのはさ、1868年の明治維新かなっていうところはあって。うん。あ、でちょっとこれ、きっかけに触れる前にというか、一応視点としてはさ、じゃあなんで日本が先進国になったか他のアジアの国ちょっと名指しで言っちゃうと中国とか韓国とかってあるじゃん位置的にも日本に近いし文化的にもまあ割と日本に近い民族系統としても近しい、うん、そういった国は先進国にはなれてなかったわけよ、うん、でこれは何でかっていう視点で多分ちょっと今日の話って聞いてってもらえればいいかなと思うんだけどうんあ、で、ちょっと先進国っていう呼び方をしてるけど、近代化っていうちょっと風に置き換えてもらってもいいから、これは
0: 。はいはい。で
1: 、日本はさ、1853年のペリー来航がまず一個きっかけって言われてるんだよ。う
0: んうん。で
1: 、ペリー来航によって、ほぼほぼ無理やり開国させられるよね。うん。そこで、不平等条約。これ、小太郎がちょっと触れた回あったけどさ、不平等条約を結んだことで、まあ、国民っていうのはさ、困窮をするわけよ。はい。で、まあ、江戸幕府に対してこう不満がこう高まって、国内っていうのはさ、尊皇上位派だとかさ、まあ、倒幕派だとかさ、まあ、あとは開国派みたいな感じでさ、もういろんな考えのもとこう主義主張をしあって、もう内乱状態になるわけだよね。うん。で、まあ、その内乱状態っていうのは、まあ、結果的に薩長を中心とした、まあ、いわゆる明治政府、まあ、後の明治政府がこう統一して、で、明治維新ってなるんだよね。はいはい。で、明治以降、その日本っていうのは産業革命がまあ起こったわけなんだけど、うん。まあこれは産業革命についてはさ、あの前回自分が喋ったあの産業革命の回ちょっと詳しく聞いてほしいんだけど、はいはい。で、これはなんでかっていうと、もうとにかく早く近代化を推し進めないと、欧米諸国の侵略をね、受けちゃうっていうすごい危機感があったのよ、日本はとにかく。うんうん。まあ幕末のさ、尊皇上位派だって、トークバック派だって、外国派だって、誰だっていいんだけどさ、みんな外国の支配、侵略を受けちゃう、外国は強いぞ、日本は弱いぞっていう考えが多分根底にあったわけよ。はいはい。だからその危機感から、とにかく急いで近代化しなきゃ、近代国家に日本はならなきゃっていう意識は、とにかく常にあったわけよ。明治維新以降も。うんうん。で、これいい例としては、例えばさ、当時の日本よりも全然何倍も国力のあった、中国、まあ、中国って当時シだけど、シとか、インドとかっていう、まあ、超大国じゃん。国土も大きいし、人口も日本なんかの何倍もいるし、みたいな
0: 。はいはい
1: 。そういう大国ですら、もう欧米の支配を受けていたわけよ。うん。まあ、中国で言ったら、アヘン戦争以降はさ、もうイギリスにいいようにやられちゃってたし、インドで言ったら、シパーヒーの乱以降はもう、ムガル帝国は滅亡しちゃって、イギリスの完全に統治下になっちゃったわけじゃん。大英帝国の一個になっちゃったし。はいはい。そう。そんな感じで、日本からしても中国やインドみたいに支配されるんじゃないかっていう、こう意識は常にあったわけよ。うん。だから、とにかく近代国家に早くならなければいけないっていう意識が根付いていて、まあ根付いていてっていうか、まああの芽生えて、まあ近代国家にすることで経済力が高まるじゃん。うんうん。で、経済力が高まることによって国力を増大させて、で、例えば、それこそ軍隊強くする、武器を強くするとかさ、まあ、いろんなところにお金を使えるようになって、兄弟国にのし上がれるっていう、まあ、一応そういう三端なわけね
0: 。はいはい
1: 。そう。で、ここで日本は富国強兵っていうものと、殖産工業っていうスローガンをこう掲げるわけよ。明治政府としてね。はいはい。で、とにかくもう欧米をパクろうっていう方針で、まあ、懐かしの岩倉使節団。うん。これ、小太郎がやったからね、まあ、小太郎にちょっと説明してほしいぐらいだけど
0: 。いやいや
1: いや。ええー、ちょっともっともっとなんか言ってよ
0: 。<笑>何何何を言えばいいのこれ
1: 。いやいや、だからか岩倉使節団について言ってよ、なんか
0: 。岩倉使節団についてうん。岩倉使節団という集団が<笑>、<笑>アメリカからヨーロッパを視察しに行きましたって。<笑>
1: <笑>そうそうまあそのアメリカからヨーロッパっていうとにかく先進国をさ見ることで日本に取り入れられるものはどんどん取り入れようっていうこうね欧米に習うっていう政策を進めてったわけよ。うん。概略で言ったけどまあこれが、まあ、ざっくりと先進国になったあまあ理由というかさ、まあ、きっかけの部分にはなるんだよね。はいはい。でちょっともうちょっと細かいところを見ていくと制度の部分で廃藩置県ってあったじゃん。うん。まあこれも緒太郎だよね今思ったら。もういいよ、俺は。ええ、だって、なんか、廃藩置県も小太郎やったなと思って。まあちょっとあの、岩倉施設団にせよ、廃藩置県にせよさ、ちょっと、ね、小賀太郎がもうめっちゃ解説してくれてるから、あれなんだっけっていう人はちょっとね、過去回聞いてほしいんだけど、廃藩置県によって、何が大きく変わったと思う
0: 大きく変わったのは、藩がなくなって、そう。まあ県、なって、県知事ができたってこと
1: 。で、もうちょっと、マクロ、
0: マクロ視点で。中央政府が統治するようになったってことっていいのかな
1: もうそうやっぱりねもうほら尾形郎の得意分野だよ廃藩治験はいやいやいやもう俺が言いたかったことは全部言ってくれたそう地方がさその今までさ藩制度の時ってさ藩がさ国みたいなものだったわけじゃんうんで藩の中でだからもう自治が行われてて経済だって何だって軍隊だって藩に持ってたわけじゃんはいはいだからみんなバラバラだったっけ日本っていうのは簡単に言うと。一応、幕府っていうのは名目上あったけど、封建制度っていうの。国として一個の国っていうよりは、いろんな国がこう集合して、まあ一応、まるっと日本っていう感じのイメージだったわけね。江戸幕府時代っていうのは。はいはい。それが、さっき小太郎が解説してくれたように、廃藩置県によって、藩が廃止されて県になって、で、県にはさ、まあ、県知事がまあ置かれて、で、それを束ねてるのが、もう中央政府になったわけよ。はいはい。つまり完全に中央政府のコントロール下に地方が全て置かれることになったわけね。うん。だから簡単に言うと国がさ、あれやれこれやれっつったらみんな、はいわかりましたっつってやるようになったわけよ。はいはい。で、これなんで大事かっていうとさ、やっぱりさ、国が一丸ってなるっていうところがすごい大事でさ、うちの班は、いやその制度はちょっとやりませんとかさ、そういうことをやってるとさ、なんかみんなバラバラになっちゃってさ、これっていわゆるチーム力みたいなもんなんだよね。はいはい。一人でやるよりも十人でやった方がパワーは出るじゃん。うん。十人でやるよりも百人でやった方がパワーが出るわけよ。マンパワーって意味でね。だからそれと同じことで国もそうで、百万人でやるよりも一千万人でやった方がいいわけよ。はいはい。もうこの考えがもうちょっとこの廃藩置県のところの絡みのもう全てになるんだけど、まあとにかく国が一丸となって改革を進めたっていうところで、みんなでやるぞってなったから、一気に変わってったわけ。はい。まあ、バーって言っちゃうけど、例えばさ、国民開閉とか地祖改正とか、あの帝国憲法アップとか、あの国会の設立なんかもそうだし、日清日露戦争とかの勝利だってそうだし、まあ冒頭の方でも言った不平等条約の改正だってそうなんだけど、これって明治時代の40年くらいの間に全部行われたことなんだよ、今言ったのって
0: 。はいはい
1: 。で、なかなかでっかい改革とか、あのでっかい戦争とか、大きな出来事っていうのは、そのたった40年間の間に一気にこうできてるわけね。うん、っていうところはやっぱりこの国が一丸となってまあ要は中央政府がこうしっかりとした統率を取って政策を行えた戦争に関しても国としてまとまって戦うことができたとかそういったところがすごい大きな要因なんだよね
0: 。はい、はい
1: いで廃藩地検の話はこれで終わりで次が、まあ、これちょっと産業革命でも触れた部分なんだけど江戸時代の日本の教養レベルっていうのはものすごく高かったんだよ。うんうん、これ識字率ってあるじゃん。うんまあ今日本なんかほぼ 100% だけどさ、これって世界の国を見るとさ、みんな読み書きぐらいできた当たり前じゃんっていうのは割と日本だけの常識で、他の国見ると実際識字率って結構低かったりするのよ。はいはい。さらにそんな昔江戸時代とかさ、要は1700年1800年なんてさ、さらにさ、周りの国なんて識字率悪いわけじゃん。うん。まあこれはイメージでいいけど、なんと日本はその当時でも識字率って 70% ぐらいあったって言われてるんだよ。うん、うん。で 70% って言うとなんだ 30% できねんかいって思うかもしれないけど、これ当時同じぐらいの時代のイギリスとかそういった国って半分も識字率なかったのよ。ああ、はいはい。フランスとかも結構悪くて本当 10% ぐらいしかなかったとも言われてるし、だからそういう割とさ、当時のもういわゆる先進国というかさ、教国ですらそのレベルだったのに、日本っていうのは江戸時代からものすごく教養、まあ初等教育の教養ね、正確に言うと
0: 。はいはい。
1: めめちゃめちゃゃ高か、まあねうん、あ、これちょっと、例で言うとさ、例えばさ、戦国時代にさ、まあ有名な話、ひなわ銃が伝わったよね
0: 。はいはい
1: 。で、織田信長がさ、長篠の戦いでさ、ひなわ銃使ってさ、武田軍をまあ倒したみたいなの結構有名な話じゃん。うん、あれってさ、あの、普通に考えたらすごくって、ひなわ銃が伝わってから、20年とかそれぐらいで大量生産までできるようになってるんだよ、日本っていうのは
0: 。はいはい
1: 。で、これはものすごい技術力の高さが、まあわかるんだよね、当時の日本のって言えばいいの。うん。構造的にも難しいし、何よりもさ、今うちらが銃つったらさ、弾を打ち出すものだとかそういうのが分かってるからさ、あんまり大したことないように思うかもしれないけど、未知のものなわけなんだよ、もの自体
0: 。はいはい。
1: そんなものをさ、こう、コピーできるっていうのはものすごい、なんだろう、うただ見て何でもできるわけじゃないじゃん。まあ、俺すごい気持ちわかるけどさ、例えば、オガ郎ってダンスうまいじゃん。多分、オガ郎ぐらいになるとさ、いや、他の人のダンス見ると、ちょっとこう、あ,あ、こういう感じかなっていうのがなんかわかるんだと思うんだよ、きっと。<笑>な
0: んだ、その例えは<笑>
1: 。でもさ、俺は全然できないの。俺無理なんだよ、マジでわかんない。やれって言われたって、できないんだもん。真似できないんだよ。なんでかっていうと、未知だから。はいはい。そう。で、ダンスやってる人からすると、ダンスなんかコピるのってさ、そんなに多分あれなんでしょうきっと難しくないって言ったら変だけどさ、多分俺らよりはハードルは低いわけ明らかに。やってるから
0: 。はいはい
1: 。そう。まあそんな感じで、とにかく日本って昔から技術力っていうのも高くて、真似るのが上手かった。まあ取り入れるのが上手かったって言えばいいの。うんうん。だから、同じようにさ、明治になってさ、どんどん外国のものが入ってくるわけじゃん。うん。そんな中、まあ、例えば蒸気機関だったり、鉄道だったり、まあ、もっと言えば武器とかもそうなんだけど、こういうのも完コピできてんだよ
0: 。はいはい
1: 。まあ、なんかオリジナリティを入れようとか、そういう邪念は取り払って、とにかくもう全コピでいいやみたいな。まあ、これは逆にすごい難しいことだけどね。全部真似るっていうのは
0: 。そうだよね。う
1: ん。まあそんな感じで、もともと日本人自体の教養レベルっていうのが高かったっていうのも、やっぱりこの先進国になり得る理由の一つだったと言われてるんだよね
0: 。はいはい
1: 。で、あと、これちょっと前回触れたから、ちょっと細かく触れるかどうか迷ったんだけど、あとはやっぱり食産工業の部分なんだよね。うん。まあ国内にさ、欧米の、いわゆる近代産業っていうものをどんどん移植していくことで、日本を欧米みたいなこう資本主義国家に、生まれ変わらせるっていう、まあ、政策を取ったんだよね
0: 。はいはい
1: 。まあ、あの、例えば江戸時代にあったさ、まあ、なんか、石商っていう制度だったりさ、株仲間っていう制度、まあ、同業組織とかもそうなんだけどさ、そういうさ、近代産業を阻害するようなものっていうのは取り除いてって、欧米からのいいものをどんどん取り入れたっていう感じなんだよね。はいはい。で、まず、そうだね、インフラの整備っていうところが挙げられるんだけど、うん。明治2年に東京横浜間に電信線が仮設されるんだよ
0: 。はいはい
1: 。まあ明治2年だから割とね、もうそれで電信線できちゃうんだって感じはするけど
0: 。はいはい。で
1: 、すごいのは、この5年後にはもう長崎から北海道まで電信線って伸びてんのよ
0: 。へ、えー
1: すごくないもうほぼ全国じゃん。まあ、な長崎から北海道で全国っつったらちょっともっと南の人なんだよって感じの思うかもしれないけど、まあ、あの地図的に言ったらさ、南北のほぼほぼ端っこから端っこまでは伸びたんだよ。はいはい。そう。そんぐらいもう急ピッチに電信線なんていうのももう仮設されるし、まあ、例えばあとは郵便制度とかも明治4年に取り入れられて、あと明治10年には電話も輸入されるのよ
0: 。はいはい
1: 。すごいよね。江戸時代さ、電話なんて絶対考えられないじゃん。うんうん。ちょんまげして電話かけてる姿なんて絶対想像できないけど、たった10年の差でその電話が入ってきちゃうんだよ
0: 。すごいね。しかもだって北海道だってね、なんか
1: 開拓して、蝦っ地だったわけじゃん,、うん。そうそうそう。まあもちろん端っこの方だけどね。うんうん。そう。で、まあ交通網なんかも整備、どんどんしてったんだよね。例えば明治5年に日本発の鉄道が東京横浜間でま開通して、明治7年には神戸大阪間、明治10年には京都と大阪間みたいな感じで、どんどんどんどんこう主要都市同士をまずこう繋いでって、最終的にはあの地域間連携っていうの。地方都市とそういう主要都市をこう結びつけるみたいな感じで、明治の中頃にはもう鉄道もって全国に拡大していったわけよ。はいはい。これ産業革命の回でもちょっと触れた通り、あの鉄の生産ができるようになったからどんどん線路も作れるようになったんだけどねっていうのは一応あって。うん。であとは主要道路の改修もどんどん力入れて道をどんどん作ってまあ整備してったんだよねはいはいで鉄道にせよさ道路にせよさ何でこれに力を入れたかっていうととにかく輸送がスムーズにするためなんだよねまあこれも産業革命で触れてるけどはいはいそう輸送がスムーズになるってことは流通がさ活発になるわけじゃんうん。そうすると経済的にはさまあプラスなんだよねだってどんどんどんどん,どんさ物とお金が回っていくわけじゃん流通がスムーズになるんだからはいはいで、あとは、海上交通についても、明治政府としてはさ、民間の海運会社に、まあ、優遇してあげてっていう言い方が正しいのかちょっとわかんないけど、まあ、ほ、ちょっと手厚い保護を加えてあげて、欧米の海運会社に対抗させるんだよね
0: 。はいはい
1: 。これ、なんか鈴木商店のところで小太郎が似たようなこと言ってたような気がするんだけど
0: 。あー、鈴木商店じゃあれじゃない岩崎矢太郎じゃない違うあ、そ
1: っちだっけあ、でも三菱の方かもしれない。ちょっと俺もどっちだかわかんないけど、はい。ちょっとなんかね、どっちかで言ってた気がする。で、まあ、要はその、その通りなんだけど、これはさ、特定の民間の、そういう企業とか、まあ、商人だったりでもいいんだけどに、いわゆるちょっと優遇政策、特権を与えることで、まあ、要は、まず誰かが成功しようみたいなさ、ちょっとトップバッター切ってよみたいな、そんな感じの政策を行ったんだよね。はいはい。で、これをすることによって、やっぱりさ、一個産業が育つじゃん。うん。みんなどんぐりのせク比べでやってるよりは一人ちょっとポッて出てった方がさ、それにこう続け続けてどんどんどんどんさ、まあ近代産業の育成っていう面で言ったら、まあいいかなっていう政策だったんだけど、まあこれが結果的に財閥を生み出していくんだよね。はいはい。まあ三菱三井とかさ、まあそういった財閥っていうのは、まあこういうちょっと政府が優遇してったところからどんどんどんどんあの大きくなったっていう。まあ財閥がいいか悪いかはちょっとここでは置いとくけどね
0: 。はいはい。
1: で、あとは、国営工場を設置したことで、まあ民間産業っていうのをどんどん発展させていったっていう。まあこれはあの、富岡製糸場のところでもちょっと触れてるところだからちょっと割愛しちゃうけど、まあそんなことをやってって、まあいわゆる、今言ったのがざっくりと食産工業の内容の部分になるんだけど、まあこういったところを推し進めることで、まあどんどんどんどん先進国、まあ近代化が推し進んでいったっていうところなんだよね。はいはい。でも、じゃあ日本はじゃあ、だから近代化成功しましたっていうのはこれで分かったじゃん。うん、じゃあ、なんで中国とか、まあ、韓国とか、まあ、特に中国の方になるんだけど、なんで近代化に失敗したかっていうところなんだけど。はいはい。だって、日本よりも、当時、当時ってその1700年、1800年とかさ、もうそのぐらいの中国っていうのは、なんか日本なんかよりも全然ね、栄えてたのよ
0: 。確かに、これ、コメントにもあった
1: ね。この疑問を。ああ、大分、<笑>そう。で、もっと言うと中国っていうのはずっと世界一位ぐらいだったのよ。もうずっとずっと。うんうん。もうそんなさ、それこそさ、四大文明とかそういうレベルからずっと文明があってさ、人口も常に多くってさ、まああの、一時期三国時代とかね、めっちゃ人口減ったりしてるけど、とにかく文化だって、人の数も多いから単純に軍事力だってそうだけど、常に世界のトップにいたわけよ。はいはい。そんな国がなぜ、日本みたいな小国に、まさかまさかで、まあ日清戦争は負けてるじゃん、現に
0: 。はいはい
1: 。そう、負けるような風になってしまったのかっていうところなんだけど、うん、当時 GDP っていうものはないから、これがどこまで本当かっていうのはわからないんだけど、一応1820年時点では中国っていうのは世界でトップの経済力を誇ってたって言われてるんだよ。はいはい。で、市場主義っていうのはめちゃめちゃ発展してて、その市場経済っていう意味でも、欧米よりも全然進んでたとも言われてるんだよ。はいはい。で、理由としては、とにかく人口が多かったわけね。うんうん。人口が多いってことはさ、自国内でさ、物を売ることができるじゃん。うん。だからさ、自分の国向けにさ、物を作って売ってればさ、もうその中で内需だけでどうにでもなっちゃうようなレベルだったわけよ
0: 。はいはい
1: 。えっ、ー、と、参考になるかわかんないけど、19世紀時点の人口で、イギリスって1000万人ぐらいだったらしいの
0: 。おぉ、少ないね
1: 。まあ、19世紀って、まあ、要は当時イギリスがトップだったからっていう話で今イギリス出したんだけど、中国はもうその当時から4億人いたって言われてんの
0: 。えー
1: 。だってもう全然違うじゃん。40倍じゃんって。まあ、ちょっとこの数字はさ、若干あの怪しいところはあるっていうのはちょっと一応言っとくけど、ただ、人口差はそれぐらいはあったってことなんだよ
0: 。はいはい
1: 。そう。で、ただ中国っていうのはすごい残念なことに、市場主義はめちゃめちゃ発展してて、まあ、とにかく自国のこう経済っていうのは潤ってたんだけど、それを自国の発展とか、まあ、いわゆる近代化の部分にそれを使えなかったんだよね
0: 。はいはい
1: 。なんでかっていうと、まあ、近代化っていわゆるさ、機械化とかそういったことになるわけじゃん。うん。イギリスはさっき言った通り1000万人しか人口がいないわけよ
0: 。はいはい。
1: だから、発展していこうって思ったら人間のマンパワーだけじゃもうどうにもならなくて、機械を使って効率化を図らないと、例えばさ、服を作るにしたってさ、1日1人1着しか作れなかったらさ、で、100万人労働者がいても100万着までが限界じゃん
0: 。はいはい
1: 。でも中国だったらさ、例えばさ、1億人がさ、労働者だったらさ、1億着作れちゃうわけじゃん。うん。まあ、そこなんだよね。だからイギリスが中国に勝とうと思ったらそういうマンパワーで、機械化を進めることによって、マンパワー一人当たりで作れるものの数を増やさなきゃいけなかったのよ。はいはい。だから必然的に、イギリスとか、そういう、なんだろ、資源に乏しい国っていうのは、そういう方に目が向いたわけ。だから自国の産業とかを発展させるために機械化にこう、向かってたわけよ
0: 。はいはい
1: 。簡単に言うと中国は、あの、人がいっぱいいるから、もう効率とかいいんだよって。マンパワーで押せるんだよっていう、力押しでいけんだよっていう感じだったわけよ。うんうん。あと、中国は、その当時の中国の、なんだろう、伝統というかさ、国民性って言えばいいのかな。飲酒とか伝統っていうものにこう固執するっていうところがあったのよ。まあ、なんか儒教的な部分が強いのかもしれないけど。はいはい。だから、新しいものっていうのは、まあおかしいよ、それみたいな感じ。で、伝統をとにかく重んじるっていう。まあこれは昔の日本もそうだよね。はいはい。そう。だから、結果的にさ、新しいものがさ、海外からこう来ても、なんか、あ、珍しいね、で終わっちゃっただけ。なんかそれを自国でこう取り入れてどうにかしようとかっていうわけじゃなくて、へえ面白いねで終わっちゃったみたいな、そんな感じ
0: 。はいはい
1: 。要は、ちょっと冒頭の話に戻ると、危機感がなかったのよ。うんうん。なんて言ったって中華思想だから中国は。自分らが世界一だって思ってたから、当時から。うん。だから、イギリス何それみたいな感じだったんだよね
0: 。はいはい
1: 。ただ実際さ、アヘン戦争でイギリスにはもうボロ負けして、で、その後はもう列強に分割統治され、もう反植民地下になってっていうような感じで、どんどんどんどん、そう自分らが舐めてた欧米に自国の領土をこう切り取られていくわけよ。うんうん。っていうような状態になっちゃって、で、なおさらもう近代化のもうチャンスがなくなっちゃったわけね
0: 。はいはい
1: 。で、第二次世界大戦後もさ、しばらく中国っていうのは貧しかったんだけど、これも結局共産主義を取り入れちゃったことによって、で、まあ共産主義を取り入れたからイコール悪いわけじゃないんだけど、改革に全部失敗したから、簡単に言うとね、うん。はいはい。だから、結局、東小平が改革開放政策やるまで、ずっと経済っていうのは停滞し続けたんだよね。うん。逆に言えば、あの、資本主義にこう目が向いて、あの、市場経済を改革開放で開いたら、一気に成長したわけじゃん。で、今じゃもう GDP 世界にいいでしょ、うん、うん。だから、中国っていうのはやっぱりめちゃめちゃ力のある国ではあるんだよね。もともと潜在能力というかさ、自分の自力がすごい強い国だったからさ
0: 。はいはい。
1: だから近代化できなかったのはもう本当にね、それは中国の中のおごりもあったのかもしれないし、まあやっぱりこう新しいものを取り入れていこうっていう、そういうなんかスタイルがなかったのかなとも思うよね。はいはい。で、今言ったことって日本全部逆だから、要は。っていうところなんだよね
0: 。はいは
1: い。まあここまで話したことちょっとまとめるけれども、日本っていうのはその江戸時代までに、とにかく基礎教養の高さっていうのがあったんだよね。で、昔から技術の吸収力っていうのも、まあ、ものすごくあった。これは、あの、ひなわのところの例でも言ったけれどっていうところね。はいはい。あと、幕末のそのペリー来航の、まあ、ペリー来航したからっていうよりは、その前から、欧米に対する危機意識っていうのはあったのよ
0: 。はいはい
1: 。まあ、異国船打ち払い例とかもさ、その一個の現れでもあるわけだし
0: 。うん。
1: なんか危ねえな奴らはみたいなのはずっとあったわけ。だからとにかくあの自分らが一番だっていう意識よりはどっちかっていうと、まあ、外国勢力は怖いなっていうイメージはあったんだと思う。はいはい。そう。だからとにかく日本にはその危機意識っていうのがあった。その危機意識があったことによって欧米諸国にこう侵略されないように自国を近代化させなくちゃいけないっていうさ、まあ、国家一丸となって猛烈な近代化エネルギーととででも言えばいいいののかなっていうのを明治維新以降こう発揮することができたんだよ、ねはいはい。で今まとめた内容があったからこそ日本っていうのは、まあ、近代化に成功して、まあ、先進国となり得たっていうところだと思うんだよね
0: 。はいはい
1: 、で最後になるんだけどじゃあ逆に、まあ、今日本は先進国だからさちょっとイメージがしづらいかもしれないけど今の日本に足りないものって何なのかっていうとさ俺は思ったんだけど、今言ったこと、そっくりそのまんま足りないんだよね。はいはい。まあ、基礎教有の高さっていうのは今だって抜群に高いんだけど、うん、まあ、危機意識の部分っていうのはとにかくなくなってるかなと思って
0: 。はいはい
1: 。だって、言っても世界3位じゃん。まあ、4位になるか。うんうん。経済規模で言ったら。で、日本で手に入らないものって、まあ、物質的な部分で言ったら、まあ、ないじゃん。はいはい。欲しいもの、まあ、普通にそこそこの生活してる人だったら大体買えるものばっかじゃん。うんうん。まあ贅沢しなければさ、車だって家だってさ、まあローンを組んで買うことだってできるじゃん。普通に働いてれば。はいはい。そう。っていう感じで、物質的な豊かさっていうのは多分世界でも全然今でもトップクラスなんだけど。うんうん。そういったところがさ、こう、危機意識っていうものをなくしちゃって、肉食動物っていうともう牙をなくしてるような感じだと思うんだよね
0: 。はいはい。
1: まあ、ハングリー精神がなくなってるって言えばいいのかな。なんか自分はそういう風に感じて。はいはい。やっぱり明治時代の、その明治維新以降のさ、日本の近代化のところのその莫大なエネルギーに比べたら、今って上向きで、こうとにかく発展し,していこうって多分思ってる人の方が少ないわけよ、絶対。はいはい。うん。これは自分自身もそうだし、なんか、暮らしができちゃってるから。で、そういうさ、ハングリー精神っていうのがね、まあ今の日本っていうのは足りないんじゃないかなっていうのをちょっと思いましたっていうのが、まあ一応今日のお話のテーマになるんだけど
0: 。はいはい。で
1: 、ちょっと小太郎がちょっと最後締め込めをお願いします
0: 。いやあ、先進国ってさ、この言葉ってさ、国際的になんか定義があるわけじゃないよね、きっと。ないよ。ね。だから今年はじゃあ何々国までが先進国ですとかもないわけじゃん。うん。そうそう。それって、もうさ、日本は先進国じゃないよ
1: っていう国も他の国はあるかもしんないってことだもんね。まあ、それはないだろうけどね。あ、そっか。日本は、だって今でもぶっちぎり圧倒的に金持ち国だし、GDP 経済規模で言ったってさ、まあ、3位とか4位がさ、いやもうそんなのは全然トップじゃありませんみたいなことを言うんだったらもう、それまでなんだけど、国っていうレベルで見た場合はまだまだ全然大国だよね。はいはい。ほら、一人当たりの GDP とかっていう言い方もあるじゃん。うんうん。ああすると日本って一気に順位下がるんだけど、ただ国として、一個の国として見た時にまだまだマンパワーも1億人以上いるし、経済力としても世界3位、4位とかに位置できるぐらいだから、とにかくお金持ち国家だから
0: 。うんうん
1: 。っていうところは、まああるよねっていう
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。うん。だから今の日本を先進国じゃないっていうんだったら、じゃあもはやもう中国とアメリカの二強だけかみたいな感じになっちゃうけどね。
0: あはいはい,いや中国とかアメリカはどう思ってんだろうと思って
1: いや日本は先進国だよって思ってんのかなと思って<笑>うんアメリカは日本におんぶに抱っこだし経済的には中国はなんなら裏事情で言うとお金もお金全然ないから中国って
0: ああそうなんだ
1: 借金大国で中国
0: はああはいはい
1: 経済力とかはもちろん全然ぶっちぎりに高いけど金っていう面で見るとまあまだまだもっと蓄えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うけどね
0: ああ中国で言うとさなんかその近代化が遅れたじゃんっていう話しててさ、うん、あとなんかその人口が多いがゆえにさ統率するのが難しかったっていうのもあんのかなと思ってその軍閥とかこう分かれたた時代もあったじゃん、うん、今はもう日本のと比べるとだいぶさ強権政治というかさ上が引っ張ってるような感じじゃんなんかそういうのも関係してるのかなと思って。うん
1: あ、そうだよ。ロシアにせよ、中国にせよさ、多民族国家なんだよ。とにかくさ、一つの民、まあ、日本だって別に一つの民族ってわけじゃないけどさ、ただ、ほとんどが日本っていうのはさ、民族系統が一緒だったっていうのも幸いはしてるんだよね。そういう意味では。ああ、確かに。そうだよね。中国っていうのは結構、あの、まあ、官民族が大半を占めてるけど、とは言ってもさ、少数民族がいっぱいいるのよ
0: 。ね、少数民族が政権握ったこともあったしね
1: 。だから、そう、そういうさ、民族がさ、結局、自治団なんだっていうのをこうどんどんどんどん主張してっちゃうとさ、国がバラバラになってます。それこそあの、廃藩置県の話になるけど、国がバラバラの状態になったらさ、マンパワーを発揮できないわけよ。うんうん。だから、共産党一党で引っ張っていくっていうスタイルがめちゃめちゃハマってるわけよ、そういう意味では。確か
0: に。なんか必然的にそういう方向に行くしかなかったのかってな、そし
1: たらね。そうだよ。だから、中国がある意味アメリカみたいな民主主義国家に完璧な民主主義国家になるっていうのは、まあ難しい話だよね。うんうん。なったとしても、バラバラになっちゃうと思う多分、いろんな意見が出ちゃうじゃん。やっぱり10億人いたら10億人の意見が出るわけだからさ。まとまんないんだって。うん、うん。アメリカみたいにさ、その、国ができた瞬間からもう民主主義の国なわけよ。うんうん。だからもうそういう成り立ちのもとで、あの国が成り立ってるから、もう考え方が根本的に違うわけじゃん。うんうん。だから中国で民主主義をこうね、完全に取り入れるっていうのはね、俺は難しいんじゃないかなって思う。まあ取り入れられたとしたらそれは中国がこう分割っていうかさ、なんか分離するんじゃないかなとはちょっと思う。ロシアもそうだけど。はいはい。ロシアなんてシベリアとかも完全に切り離しちゃうような感じになると思うよ。そうなったら
0: 。ああ、はいはい
1: 。まあだって、もはや民族系統すら全然違うじゃん。西と東じゃ、ロシアって。うんうん。あのシベリアとかさ、まあ要は東側って完全にアジア圏だし、人もアジア人。ぽい人ばっかだし。うんうん。西はヨーロッパ人じゃん、完全に。まあ、スラブ人を元とするね
0: 。はいはい
1: 。そう、だから、小太郎の言う通りだと思うよ
0: 。いやーね、ねこれ、コメントの、三毛猫さんのも、何気に答えてる回だった
1: ね。あ、そう,う
0: <笑>いや、今、あの、収録してる時に、あ、来てたよな、と思って、ちょっと調べてたんだけど。あ、そうなんだ<笑>。そうそう。ああとやっぱその危機感って確かにそうだなと思ってさ、やっぱ爆発とか見るとさ、自分たちがさ、本当にまあ、多く犠牲とかも出しながら、血を流しながらさ、こう改革してた人たちが政権取って、そのまま政治のさ、まあトップの方に行ってやったわけじゃん,、うん。その覚悟って全然違うよね。それはもう最初から基盤ができたところに生まれてさ、っていうのはやっぱ感じるね。
1: うん、だから中国も別にさ、あまあ、韓国もそうだけど、近代化は政策は進めたわけよ、うんで。韓国はもう単純に遅かった
0: 。ああ、はいはい
1: 。やったのが遅かった。で、中国は、やった時期は、まあ遅くもなかったんだけど、いわゆる、あれだよね、トルコでいうところの単マート政策だったから、全然意味なかったっていう。詳しい。なんだそれ。<笑>だから上からの近代化だよ。だからやってるふり称号が得意なやつ。いやいや、わかんねえから。<笑>だから、やってるふりをしたわけよ、要は。<笑>うんうん。なんか、うまくやってるっしょ、みたいな。上がさ、会社でもあるじゃん。なんかさ、ちょっとうちの会社は、なんかこういうものに力を入れてるんだっていうのを対外的にアピールしたいからっつってさ、社長がなんかさ、ワンマンでさ、やってる風にやるけど、実情全然誰もやる気なくて、全然ね、あの、形だけになってるみたいなさ
0: 。ああ、はいはい、あるね。なるほど。じゃあ、ということで、今日は、日本はなぜ先進国になったのかのテーマでした。はい。もしこの番組をまた来週とか、また今度聞きたいなって思ってくれた方は、ぜひ番組のフォローをしていただけると、次新しい回が配信された時に通知が行ったりするので、よかったらフォローをしてみてください
1: 。はい、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。